Sziasztok! Ez itt a Pulbarátok Podcast, ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak, akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem Aranyosi Áron, a 24.hu sportújságírója, és nem mellesleg Liverpool szurkoló. Szia Áron! Sziasztok! Itt van velem Lassa Zsolti, az OLSCH és a Red Let's Hungary képviseletében. Szia Zsolti! Hello, hello, ciao, sziasztok! De jó a hangod, Zsolti, azt, azt hittem, hogy rosszabb lesz. Ja, ha megmarad, hát mondtam, hogy vigyázok rá. Hát pedig nagyon hangosan énekeltél végig. Hát az elkezdéseknél hangos voltam, aztán mikor már becsatlakozott mindenki, akkor, akkor kicsit visszavettem a tónusból, hogy megmaradjak mára. Hát köszönöm a körmömet, hogyha kétszer egy mestán azért mondom, mert nincs hangom. Nem tettem volna olyat, de azért mérges lettem volna. Én Bédes Attila vagyok, a Púbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Adásunkat február 26-án rögzítjük, egy nappal a Liga Kupa döntő után, és hát a témánk is e köré, a döntő köré fog összpontosulni. Élmények, nagy pillanatok, kibeszéljük a meccset, esetleg itt a jövőbe is tekintünk, hogy ez a 120 perces meccs milyen hatással lehet itt az FA Kupa és a Premier League menetelésünkre, és nagyjából ezek lesznek a témák. Liverpool Chelsea 135, nagyjából 135 perc után 1-0, több mint 12 hiányzóval. Áron, milyen élmény volt? Mielőtt elkezdem mondani, elfelejtettem megkérdezni, hogy lehet káromkodni? <gül> Figyelj, az előző adásban a Six volt. Jó, jó, jó. Nem, nem akarok itt azért hosszasan trágárkodni, csak... Lehet, lehet. Én töredelmesen bevallom, hogy én egy edzőmeccsről estem haza, úgyhogy az első fél időt azt felvételről láttam, de hát úgy hiányzott egy jó 120 perces meccs ebbe a szezonban, mint a, ahogy mondani szokás köröm a pöcsömre, hogy tényleg passzus egy teljesen szét forgácsolódott istentelenül fáradt csapatnak, ez tényleg nagyon-nagyon kellett még így a lelkivilágába. Az a szerencsénk, hogy ez a Chelsea volt az ellenfél szerintem. Tudjátok, vannak azok a meccsek, ahol azt érzitek, hogy hát itt most még napokig lehetne játszani, úgyse rúg senki volt, de Igen. hát az a szerencsénk, hogy nálunk van egy fandályk a csapatban, és akkor ez egy ilyen megoldható dolog, hogy van egy szöglet, ő elindul, és hogyha elindul, akkor be is fejeli nem tudom, hányszor bejátszottuk már ezt a kombinációt, ami nem túl bonyolult, de mégis működik. Hát csak a tegnapi meccsen kétszer, ugye? Igen, igen, de hát még előtte is már hányszor kihúzott minket ez a csávából. Ő, szóval összességében izgalmas volt, de azért, mert én azt éreztem, hogy van egy ilyen töketlen cselzi, ami mindent kihagy, meg egy, meg egy nagyon felforgatott Liverpool, ami egy része fáradt, a vége az ugye már ilyen iskolás csoport volt, szóval furcsa, furcsa döntő volt, de örülök, hogy végül sikerült megnyerni. Igen, ha itt most megnéznénk az elmúlt három kupa döntőnek az XG-jét, tehát a két évvel ezelőtti Liga kupa döntő, FA kupa döntő is most, az valami, nem is tudom, hogy ilyen tíz körüli XG-t adnak ki mindkét csapatnál, és... FA Kupa döntőn ott mennyi is lett? Mind 2 0 igen. Igen, most pedig találtunk egy ilyet, a Virgil befejelte, de ez is inkább uh, itt az elmúlt meccseken volt jellemző ránk ez a, ezek a fejes gólok. Amúgy ritka kevés fejes gólunk, meg pontrugás után is uh, az előző podcastban beszéltük, hogy sokkal kevesebb a, a gólunk pontrugás után, mint a korábbi években, de most valahogy, mikor nagyon nehéz, összpontosítani kell, akkor, akkor valahogy ezek mégis működnek. Na Zsolti, milyen élmény volt az ittszerben? Nagyon jó volt az ittszerben. Tegnap itt mentünk. Hát már olyan egykor ugye odaértünk, mi szervezők, elrendezgettük gyors termeket, fél kettőkor már áldogáltak kint ilyen 10-20 páron, aztán onnantól kezdve gyakorlatilag a meccsig mindenki megfeszülve italozgatott. <gül> Ott volt az RTL klub is, egyébként javaslom majd ránézni, a fókuszban leszünk elvileg valamikor, 
Azt most így hirtelen nem tudom mikor, de Robi leírta, úgyhogy Atti majd, ha gondolod a bajóban. Leírásba berakom. Igen. Ö, ja, volt az RTL is forgatni. Robi vagy negyed óráig beszélt neki. Igen, készítettek vele riportot. Engem telibe kameráztak, ahogy énekeltem az első pár percben. Úgyhogy mókás lesz biztos. Valami dokumentum filmet készítenek a You'll Never Walk Alone-ról feltételezem, hogy szobó kapcsán, úgyhogy úgy kerültek oda. Hát maga a hangulat, az a meccs előtt én úgy vettem észre, hogy főleg amikor kijött a kezdőnk, meg, meg a pad, hogy ez a bele, beletörődős stílus, hogy jó, hát veszteni nem veszhetünk, mert ilyen csapattal kikapni se szégyen, amivel ki tudunk állni, egy fullos cselzitől. Aztán, hát, mint később láttuk, ugye a csillagzat az úgy összeállt, hogy nem, hogy kikaptunk, de megnyertük a kupát, let's go. Úgyhogy, ja, zseniális volt. A hangulat is zseniális volt, tényleg tele töltöttük az ittszert, 200 fölött voltunk szerintem, meg hát megdöntöttük, sőt, majdnem megdupláztuk a, a legutóbbi Liga Kupa döntős fogyasztásunkat, mint később kiderült. Jó, ebben lehet, hogy benne van az infláció is, de azért nem annyira, hogy majdnem megduplázzuk. A 75. perc környékén től lehetett inni rendesen, mert ott azért Igen. az meredek volt. Hát meg, meg így okosan kellett, többször beordibáltam a tömegbe, hogy preferáljátok az üveges sört, mert gyorsabb a kiszolgálás, aztán így gondolom jobban pörögtek az italok. Többet tudtak venni az emberek, vagy nem tudom. De kellett is igen csúszdáztatni lefelé, mert hát én az első sokkot ott kaptam, amikor szegény gravot lerúgták, és a legnagyobb, a még nagyobb sok meg az volt, hogy meg se sikerült nézni, hogy, hogy ott volt-e valami piros lapszerűség, vagy valami. Minden oké. Okay. Így, így, így oda lehet lépni egy játékosnak ezek szerint a jövőben is. Kivéve Jonesnak. <gül> yes. Tehát amúgy is a bírónak azért volt nagyon sok miszkolja mind a két irányba szerintem. Kezdjük azonnal ezzel a, a bírói ténykedéssel esetleg? Akkor beszéljük ki, hogyha már ezt így felhoztad. Ö, rendben, hát szerény véleményem az, hogy még ha labdára irányult is a szerelési kísérlet, az egy dangerous play volt. <gül> Talpal telibe a bokáját befordította a saját lába alá gravnak. Nyilván nem véletlenül tettek rá egyből bakancsot, miután levitték. Mondhatnánk, hogy szerencsétlen véletlen, de nekem azért elég rátartásnak tűnt, és az meg teljes röhely, hogy, hogy oda se került a var elé. Legalábbis mi nem érzékeltük, mert nem írtak ki semmit, hogy checking possible red card. Igen, ezt mindig, mindig csekkolják, csak ezt nem mindig hozzák a tudtunkra, mert van, mikor így kiemelik, hogy csekkolják, és van, mikor csak így a háttérbe szöszmötölnek, mert még arra sem tartják érdemesnek a szituációt, hogy tudassák a szurkolóval, hogy mi ezt csekkoljuk. Hát, ja, csak ez olyan, ebben a kontextusban érdekes, amikor egy ilyen potential legbreaker challenge-ről van szó. Áron, szerinted piros lap volt? Persze. Szerintem nem az a kérdés, hogy véletlen volt-e, hanem ugye amiről egész szezonban folyton beszélünk, hogy tehát a következetesség. Uh-huh. Tehát tényleg az, hogy hány piros lapot láttunk ebben a szezonban úgy, hogy hasonló történt, megnézték, kiállították. Oké, okay, most nyilván poénkodtam a Curtis Jones-szal, azt láttuk, hogy ezért ez jár, akkor, akkor úgy elfogadott, hogy jó, oké. Okay. De amikor ellened kimarad egy ilyen, akkor az, az viszont nagyon dühítő szerintem. Mert ha ez a szabály elfogadott, jó, oké, tízből tízszer ez a döntés születik, de amikor 11-1-ére ez történik a te csapatod ellen, meg is sérül valaki, és még ez is történik, az nagyon frusztráló. Hát igen, és tényleg az, hogy visszatérő jelenség sajnos. Én a Dale Johnson iránymutatását keresem ilyenkor mindig, aki abszolút képben van a szabályokkal. Az ESPN-nek az újságírója, és azért ilyen szituációkban ő mindig a bírók mellé áll. A, azt keresi, hogy mennyiben volt védhető a döntésük, mindig ez az alakiduló pont, és ő azt mondja, hogy ez egy védhető döntés volt. Hát szerintem adható lett volna, szerintem is a piros. 
Viszont a másik szituáció az, az megint egy ilyen, hogy meg lehet magyarázni, hogy ott az Endo lesen áll és akadályozza a Csilvelt, vagy melyik védőt. Ezt így meg lehet magyarázni, meg vannak is ilyenre precedensek, csak hát millió esetben meg nem. Igen, ezt körülbelül 10-ből 8 bíró nem fújta volna le lesnek, mert hogy nem is nagyon lett volna lehetősége szerintem a Csilvelnek közvetlenül játékba avatkozni, mivel utána a másik védő bevágott a Virgilé. Ez már egy abszolút szubjektív döntés. Ja, az, hogy, igen, igen. Hogy mit látsz, hogy képes lenne a Csilvel odafutni, vagy nem? Ez annyira kettős, hogy más szituációkban mindig úgy dönt a var, hogy clear and obvious, tiszta és egyértelmű. És akkor itt i- ilyenkor viszont az van a szabályzatban, hogy lehetette volna lehetőség a csilvelnek odaérni, ha nincs ott az endú. Tehát itt nem kell ilyen, hogy clear vagy obvious, itt az, hogy lehetette volna sansza, nincs ott az endú. Hát szerintem biztos van, aki azt mondja, így ez is azt mondaná, hogy igen, de hát szerintem meg nem. Yeah, big words mellett főleg, főleg nehezen, de nyilván így utólag vissza gondolva az esetre, így hála Istennek nem lett belőle óriási gondunk, de ha máshogy alakult volna a meccs, azért iszonyatosan szétfrusztrált volna, mert nagyon soft volt az a call, szerintem. Bedabok akkor én is egy dolgot ide, ha már ez szóba került. Nektek hogy tetszene az, amiről egyáltalán nincsen szó, csak mindig ez jut róla szembe, hogyha hoznának egy olyan szabályt, hogy mint a bedobásnál nincs les egy ilyen szabadrugásnál. Hm. Mert hogy egyébként ugyanúgy megy a birkózás, mint a szögletnél, megy a vonalazgatás ilyen milliméterekről, szerintem sokkal egyszerűbb lenne az élet, hogyha azt mondanák, hogy akkor szabadrugásnál, csak, tehát hogy konkrétan csak a szabadrugásnál, onnantól tudod a ha már valaki megcsúsztatta, az, az egy más szituáció, de hogy akkor nem ez lenne, hogy ki kit fogott meg, hány milliméterrel előrébb indult, ugye játszogatnak az a játékosok, hogy lesen állnak, de visszalépnek, és akkor aztán tényleg percekig ott átsarog mindenki, hogy na, most les volt, vagy nem volt les jó barát? Igen, hát ez felhozna olyan kérdés szerintem, hogy akkor... Ha nincs sorfal, mert akkor fogni kell a bent lévő embereket, akkor meg neki durogtat szabadrugásokat rá folyamatosan. Viszont a, a szögletekkel összevetve, tehát ott is az van, hogy az, főleg már ugye előző adásban volt ezt, hogy az Arzenál ezt nagyon ezt játsza, hogy beküldenek az ötösön belülre négy-öt játékost, és akkor zavarni kapust, védőt egyaránt. Itt is lehetne csak az ilyen hirtelen elvégzett szabadrúgásoknál lenne ez az zavaró, akkor ott meg lehetne határozni, hogy x másodpercet mindenképp várni kell a szabadrúgás elvégzéséig, vagy nem tudom, hogy mert ott, ott tényleg zavaró lehetne. Uh-huh. Felvetésnek nem rossz, de nem mi hozzuk meg ezeket a szabályokat, az biztos. Az viszont már hülyeség, hogy akkor most nagyon sokszor van, mikor ilyen szabadrúgásoknál visszafelé mozog egy csatár, vagy hát itt éppen az endó, és nem foglalkoznak vele, és ez abszolút szubjektív, hogy ő most akadályoz valakit, vagy nem akadályoz. Igen, ja, az a baj ezekkel szerintem összességében, igazából csak kíváncsiságból dobtam be ezt a javaslat témát, de ez en, ennél azért jó. ennél sokkal elvetemültebb javaslatokat hallani az elmúlt ja. kék lap. Igen. Uh, igen, igen. Ez még így bele is férne szerintem. Yes. Ezzel még én is kibékülnek. Ja, ezért adnátok két lapot az Endónak, meg se próbált labdát elérni. <gül> Na jó, hülyeséget félretéve tényleg az, hogy én, én ezeket a fajta leseket utálom a legjobban, amikor valaki rugé gólt, köze nincs hozzá egy másik játékosnak, és akkor ott méricskélik, hogy hát jó van, de most tulajdonképpen látta a kapus, nem látta, zavarta, nem zavarta, ezek annyira nehezek, és akkor tudod, hogyha nem adják meg, akkor mindenki mondhatja, hogy hát ott van a szabálykönyvben, hogy már játékban akkor tehát meg tudod, tudsz érveket rakosztatni emellett, meg amellett is, és azt is gondolom, hogy nagyon kivették a játékvezetők kezéből az irányítást összességében, ja. ami nem jó. Meg, meg látszik is, hogy ilyen biodíszletnek vannak néha ott, mert nem fújnak le semmit, aztán majd úgy is szól a ott varoskocsi, hogyha valamit elpuskázott. 
nekem, nekem annyira nem tetszenek ezek a dolgok. Nyilván most rosszul jött ki, mert pont a Liverpooltól vettek el így volt, de hát ilyen ingoványos szürkezóna. Hát szerintem, amit Ati mondott, hogy clear and obvious errornál működik elvileg a VAR, hogyha meg a bíró által a pályán meghozott ítélet az volt, hogy gól, és mehetünk közepet kezdeni. Ez esetben nem clear and obvious a hiba. Igen, amellé fel tudok sorakozni, hogy ezt, ezt nem, nem szavaznám be így clear and obvious. Igen, tehát, tehát itt... De épp az a furcsa, hogy ebben a szituációban nem is kéne clear and obviousnak lennie, mert ez egy olyan Igen, extrém pont... eset, amikor egy ilyen szubjektív döntés. Pontosan Ez így furcsa nagyon, igen. És hát mit szóltok ahhoz, hogy itt működött a mind game a Pochettino részéről? Ez a Ferguson féle, tipikus Ferguson, meg Mourinho a 2000-es években ezt csinálták pontosan, és tökéletesen működött. Igaz, hogy kiestek, de ez minden ilyen kétes ítélet szerintem itt a Chelsea-nek kedvezett. Hát, uh, yes, a, ugye nem, nem volt túl szimpi, meg nem is volt teljesen érthető számomra, amikor olvastam ezt a postnyilatkozatot, hogy szeretne egyenlő elbírálást kapni a Liverpool ellen, mert az enfield nem volt. Um, nem vagyok benne biztos, hogy a helyében biztos, hogy bíróztam volna az Enfield-i meccs után, mert hülyére lettek focizva. Tehát ahhoz... A, még úgy is megvertük őket volna, mint tegnap, ugye teljes bírói ellenszélbe, csak akkor nem is gyerekekkel játszottunk, úgyhogy... Yeah. Áron, ehhez valami gondolat esetleg? Őszintén szóval nem nagyon, nem, nem érdekel Pocsettino, mit gondolok bíráskodásról, egész őszintén megmondom, szóval majd megbeszéli velük. No, hát mi lettünk az első csapat, amely elérte ezt a tízes számot, mi vagyunk az egyedüli csapat egész Európában, amelynek még esélye van négy trófeát behúzni. Fantasztikus volt a hangulat, Enfield South zitszerben is. Ezzel akartam volna kezdeni, hogy Zsolti, nagyon szépen köszönöm a szervezés nektek. Ja, hát ez elsősorban azért olyan jó 85-90 százalékban Robinak a kezemunkája volt ez az <gül> event. Nyilván amiben tudtunk, segítettünk, ott előtte mi is karszalagoztunk, meg tudjatok, de azért ez, ez az ő fénye. Úgyhogy nem is akarom elvenni tőle semmilyen szinten. Uh, nyilván Redlets néven lett szervezve, de ő tett bele iszonyat sok melót, úgyhogy én meg neked köszönöm, Zabikám. Ezt csak így kimondva felé. <gül> Meccs kapcsán. A, a kezdőt illetően például én, én mondanék egy ilyet, hogy Szerintem ezt nagyon jól megoldottuk, hogy nem derült ki egészen egy órával a meccs kezdéséig, hogy akkor itt most Salah, Darwin, Szoboszlai játszhatnak-e. És ez azért nagyon ritka. És én például már másfél hittel korábban is hallottam, hogy ők nem fognak játszani, már a kupa döntőben sem, csak hát ezt így nem akartam megírni, meg... Nem, a klub is nem véletlenül tartott a titokban, de például ez egy jó dolog volt, hogy Chelsea készülhetett. Nagyjából tudták azért ők, hogy ez egy sebzett fad, ez a Liverpool, de nem lehettek abban biztosak, hogy nem lesz ott Darwin szala. Igen, mondjuk én a meccs előtt nagyon reménykedtem, hogy legalább a háromból kettő legalább padra leülhet, hogyha már ennyire titkolózunk. Most itt a három alatt gondolok a szoborra, a Darwinra, meg a Móra. De aztán végül mégse úgy lett. Mondjuk tegyük hozzá, mert csután Darwin azért nem tűnt annyira sérültek, meg Dominik sem, ahogy leugrottak a standról, így át a korláton. Hát a Dominik mondta, meg. hogy rajta múlna, hogy már játszana. Igen. Szóval ez az, az ifjonti hév, ez megvan benne abszolút. Játszik amúgy Call of Duty Warzone Twitch-en. <laughs> Aztán itt a magyar lapok el is kezdték terjeszteni, hogy fú, milyen, mennyire frusztrált, mennyire ki van akadva Dominik az orvosokra, mert nem játszhat. Hát biztos úgy érezte, hogy már jól van, aztán az orvosok viszont uh-huh. találtak valamit, hogy minden esetre óvatosságra intették a kloppot. Egy meccset beáldozol azért, hogy még tavasszal rendesen számíthass rá. Hát igen, ő azért elég fontos láncszem lett ebbe a csapatba idén. 
Most már mindenki. Még egy kupa Igen, most már a kislacskóink is iszonyat fontos láncszemek. True. Jaj, meg egy nagyon visszakanyarodva Áron, amit mondtál, hogy ez a 120 perces meccs nem tett jót a csapat lelki világának. Szerintem pont annak tett iszonyat jót. A lábaknak nagyon nem, de így, hogy ennyi kicsivel tudtunk egy kupát nyerni, ez olyan, mintha igazoltunk volna egy csomó új játékost, mert megtapasztalták azt, hogy képesek a legmagasabb szinten is teljesíteni. Kupát nyernek a Liverpool-lal, úgyhogy aktívan, stabilan játszanak például egy döntőben. Hogyha fennmarad ez a sérülés hullám, és tényleg ilyen kuldánra vannak játékosaink, hogy lejár a szobóról a kuldán, akkor most kiesett a Gravenberg, most ő van kuldánon. <gül> Rohadt fontos lesz, hogy, hogy vannak ilyen, ilyen kisi fisták, akik be tudnak úgy szállni egy meccsbe, hogy nem csokizod össze magad, hogy jaj, mi lesz velünk így most, mi lesz velünk. Még hogyha tegnap azt is tettük. Ez megtaníthatott arra, hogy nem kell. Hát megtegyük hozzá, hogy Endo is mankóval hagyta el egyébként a meccset, bár hozzáteszem, hogy az a Hú, nem tudom, hogy hogy hívják magyarul azt a csizmát, ami rajta volt, az állítólag ö, ilyen általános standard ö, boka rögzítő cucc, ami segíti a regenerálódást, hogyha bedagad a bokád, vagy van valami kis zúzódás jellegű sérülés. De minden esetre a mankó az így nem néz ki jól egy meccs után. Én azt nem tudom endókot sem, hogy ezután a meccs után, vagy az előző után olvastam, hogy valami ilyesmit mondott Klopp, hogy ennyire bekeményedett lábat még nem látott fotbalistán, hogy annyira szétfutotta magát a csávó. Hát egy gép. Azok meg kemények. Yes. Úgyhogy való, én, én szerintem csak ilyen elővigyázatosságból öltöztették így föl, de szerintem rendben lesz. Legalább hát, soha bízom benne. Remélem, nagyon kell a csapatba ő is. Igen, Klopp ott kérdezték, és ő egyértelműen nem mondta, hogy ő sédlés szenvedett, a Ryan másokkal neccesebb. Tehát ő szerintem kidőlt itt. Mondjuk azt nehéz lett volna blöfölni, hogy ja, nem, ez jó van. Nem kell az a boka annyira a focihoz. Ja, csak egy boka szalagja szakadt el, azzal még lehet játszani. Mint a fekete lovag a gyaloggalokban. Igen. Most, mikor kijön a podcast, ezen a délelőtt már Klopp sajtótájékoztatót tart, és akkor ott esetleg már többet fogunk tudni a sérültekről. Én úgy tudom, hogy Dominik a hétvégén már játszhat, de... Szétadnám. De én Lát. ezt hallottam még Szaláról és Darwinról is, de közben meg Szaláról elkezdték terjeszteni, hogy lehet, hogy mégsem lesz hétvégén a Forest ellen, de az biztos, hogy őket így a bajnokira akarjuk bevetni, aztán, aztán meglátjuk. Endo, igen, ő egy kérdőjel, elvileg más sérültünk nincs, de hát már kiből, mondjuk itt már egy Bobby Clark sérülést is megéreznénk. Igen, igen. Más új sérültünk nincs, úgy mondjad, mert sérült az van bőven. Csak olyan nem, aki most épp az elmúlt két napban sérült le. Igen. Egyébként nektek most van kedvencetek ezekből a fiatal srácokból, akik így félig meddig kényszerből játszanak viszonylag sokat? Hogyne. Mindenki. Én ne, nekem nehéz lenne nem Bradley-t mondani. Nagyon, nagyon zseni a kis rác. Meg ő kellett arra a posztra most nagyon. Ja, megkapta a lehetőséget is gyakorlatilag. Két kézzel megragadja. Fel se tűnik, hogy ő, ő húsz éves, és most jött fel az akadémiáról. Jó, nyilván volt egy évet kölcsönboltomban, és ott iszonyat nagyot ment, azt tudom. Azt hiszem az évjátékosa lett a boltomban. Te, csak így ilyen under the, under the radar volt eddig a srác, és iszonyatosan berobbant. Nekem, nekem nagyon szimpatikus, olyan, mint egy Robertson a jobban. És Áron, neked ki a kedvenc? Fú, én Kvánszát nagyon bírom. Uh-huh. Mert a, főleg, amikor volt ez a Ned Phillips, Rhys Williams-es időszakunk, ugye kényszerből, akkor azért láttuk, hogy milyen az, amikor beraknak embereket úgy, hogy hát bocs, haver, nincs most más, úgyhogy az van, hogy kiegészítő ember lennél, de tessék, akkor lehet kezdőnek lenni így heti kétszer hajrá, és ahhoz képest szerintem iszonyatosan jó a srác. Tehát, hogy tényleg abszolút nem érzem rajta, hogy be lenne gyulladva, 
mondjuk tegnap egyedül pont Bobby Clarkon éreztem azt, hogy hozzákerült a labda, és így a rátenyerelt az agya a pánikgombra, hogy úristen, ezt most azonnal elinnen. Hmm. És nagyon nagy volt a kontraszt Dancehez képest, aki meg bejött, és akkor ott neki húzogatni a Chelsea 16 osán belül. Ja, mert ezt szétadtam a kis csávót. Még volt is egy olyan kísérlete, amit Petrovics ilyen nagy bravúrral védett. Kis csávó, de hát közben meg elég komoly atléta. Én ugye a Calvert Lewinhoz hasonlítottam a dance-t, csak uh-huh. most imádom azokat a mémeket, amiken itt az Evertonnal kapcsolatos. Hát, igen, <laughs> Papája. Milyen? Neil Dance? Amikor, amikor Neil Dance 13 éves volt, még kisiskolás volt, Neil Dance, akkor nyert az Everton az utolsó trófeáját, és... Uh, Neil, Neil Dance felnőtt, fotbalista lett, abba hagyta a pályafutását, lett egy gyereke, aki 18 éves lett, pályára lépett a Liverpool mezében, a kupadöntőben is nyert egy kupát. Igen. <laughs> Ja, ezeket nagyon szeretem. Volt már máskor is, nem, nem, nem tudom most pontosan megmondani, de ugyanilyen sztori, vagy ehhez hasonló, milyen Everton fikázós, mikor valami ifistánk kupát nyert, vagy gólt lőtt valami fontos meccsen ellenük. Igen, elvileg 24 és fél volt itt az átlag életkor a lefújás pillanatában, ami nekem picit magas, de valaki ezt írta de még ez is az el, elmúlt 15 évben a legalacsonyabb, legfiatalabb kupad győztes csapat angol kupában, és szerintem amúgy oltán, tehát ennél fiatalabb kupad győztes csapatot nem nagyon, nem nagyon volt korábban sem. Hát talán az U21-es FA kupa döntőjében. <gül> Valóban. És ugye mi az ígyszerben itt a Hátország Podcast két tagjával, Botival és Danival néztük, és hát sorra álltak be azok a gyerekek, akikről itt hónapokon át szoktunk beszélgetni. Igen. Tehát itt elélveztünk gyakorlatilag. <gül> <gül> a végén mennyi? Hat akadémista volt a pályán? Igen. Nagyon durva. De a Bradley is már ugye lejött. Igen, és közben a Chelsea-hez meg beállt a Nkunku, Csaloba, az egyedüli olyan saját nevelés, akiért nem fizettek pénzt. Meg a Mikailo Mudrik, a 100 milliós igazolás. Igen. Nálunk meg Beat Dance, akinek két játékperce volt felnőtt szinten addig, és majdnem ő döntött el. Tehát ez... Akkor lett volna Celebration Dance. <gül> Igen. Ez, ez igazán szerintem egyébként a klopéknak az öröksége. Uh-huh. Szóval ugye sokszor szóba került, meg beszél róla a világ, hogy van az a heavy metal foci, meg letámadás, meg intenzitás, meg mit tudom én, de, de tényleg az, hogy fölépítettek házon belül egy olyan rendszert, hogy az akadémiáról így be lehet dobni ezeket a srácokat, és nyilván nem lehet őket, tudom én, 30 bajnokin kezdetni, mert még nincsenek azon, tehát hogy a fiatalokra egyébként se lehet ekkora terhet rápakolni, de hogy azért csak csúran csöppen belőle egy Bradley, aki tökre kellett ebben a szezonban, be lehet dobni kvánszát, nekem McConnell is egyébként nagyon tetszik, tök, tök jól osztogat, és iszonyatosan kellettek, még úgy is, hogy egyébként vissza lehet nézni a hosszabbítást, amikor már ugye a suli foci zajlik, és azért lehet látni a, a különböző szituációkat, amikor megcsinálják a támadóink az elmozgást, de ugye ezek a srácok még, még nem olyan tapasztaltak, és nem veszik észre a passzsávokat, ahol lehetne indítani, meg lejátszani. Aztán, amikor Eliothoz került a labda, akkor hirtelen volt egy nagy forgatás, majdnem mindig. Tehát nyilván kell még ez a rutinszerzés bele, de az, hogy, hogy egy ilyen sérülés hullámnál nem az van, hogy úristen, akkor most februárban kukázunk már valami hagyhalottat fél évre, aki idejön és tényleg csak azért, mert ez Liverpool, akkor majd hogy fog neki örülni, hogy itt játszott hat meccset, hanem lehet tényleg az akadémiához nyúlni. És aki bárki jön klop után, az, a, az lesz a feladata, hogy ezt tovább így ezt a folyamatot, meg ezt a rendszer ne bombázza szét. Igen. Emlékszek, mikor a vörös fonaton a Rafa Benitez alatti akadémiai megújulás volt kiemelve, hogy mennyivel sokkal jobb az akadémiák Benitez óta, mert akkor jöttek olyan szakemberek, 
és az így semmi ehhez képest, ami azóta van, hogy körbébe költözött a felnőtt csapat, és tényleg, tehát pár éve még egy Reese Williams beteszel, tehát meg se közelíti a mostani kvanszát, nem csak azért, mert nem olyan tehetséges, de itt minden fiatalon azért látod, hogy tehát azért vannak hiányosságok, ahogy mondtad Áron, de, de azért az is látszik, hogy ők folyamatosan tudják nézni a felnőtteket, és folyamatosan tanulnak tőlük, és az ő pozíciókba, pozíciójukban próbálnak játszani, és azokat a feladatköröket ellátni. Tehát óriási segítség volt az, hogy, hogy egy helyen vannak a felnőttek és a fiatalok. Szerintem is amúgy. Hát meg most már úgy emlegetik az akadémiánkat, mint az Anglia egyik legjobbját. Nyilván még a city nagyon jó, csak ők nem építenek be annyi, annyi játékost, egyszer-egyszer egy fodell leakad nekik. Hát meg ha van, akkor vagy beépítik, vagy lepasszolják, mint most a Palmer. Ja, de most már itt tényleg top 3 akadémiánk van Angliában, ami azért nagy szó. Hát szerintem top 1-es akadémiánk van most már. Mármint hát, nem akarok túlózni. Diplomatikus de... akartam lenni. A Chris Bascon bírta arról, hogy a londoni Manchesteri akadémiák háromszor, négyszer több pénzből működnek, mint a miénk. Tehát itt nem is korrekt, ha összehasonlítjuk. Tehát a Chelsea, ami sorra nyerte itt az utánpótlás kupákat, most, most, most nézd meg ezt a két klubmodellt. Szerintem ez a meccs arra világít rá inkább nagyon. Igen, Erre a kl- két klubmodellre. Hogy nálunk be, beszállnak ezek a gyerekek, na, a Chelsea-nél meg ezek a Vanderkidek. Ott a Chelsea-s akadémistákra ráhoztak 800 Vanderkidet, vagy nem tudom mennyit, és nálunk meg tényleg nulla rutinnal, egyet nulla hype-al lefocizzák, akikért kifizettek 20-30 milliót, és még keveset is mondtam, hát a múltvék igen. És azt látod, hogy az egyikben ez a húsüzem, vagy húspiac módjára működik az akadémia, meg összegyűjtik az összes Vanderkidet, nálunk meg figyelnek a... Tehát szerintem egy McConnell sehol az életben nem tudna így szerepelni, mint nálunk. De akkor a energiát fetszolnak bele is, magába az egyénben, meg az ő, ő okításába, hogy tehát tényleg beszállt egész, beszállt nem tudom, 87. percbe, és több labda érintése volt, mint bárkinek a pályán utána. Uh-huh. Tehát ez... Igen. Meg hát ez mekkora magabiztosság kell egy ilyen fiatal embertől, aki Igen. élete lehetőségét megkapja. Nagyon, nagyon brutális. Ez, ez tényleg talán a legnagyobb öröksége szerintem is az eddigi klubvezetésnek, meg hát a menedzseri stábnak, hogy van ilyen lehetőség, hogy ezekhez a játékosokhoz így hozzá lehet nyúlni, és úgy tudnak teljesíteni, ahogy azt csinálják az utóbbi időkben elég erősen rávilágítottunk meg, rávilágított a csapat. Meg hát Jürgen se véletlenül mondta, hogy számára ez volt a, a legkülönlegesebb döntő az elmúlt húsz évvel kb. amióta. Amikor az elég barokkos túlzásnak tűnt egy Premier League megnyerése után. Hát <gül> jól hangzik, de az, indoklá- az indoklás <gül> után, meg hát kupa döntőt mondott, nem Premier League megnyerést végül is, ott van egy marginális, marginális különbség. Tudod, mindig a legújabb kupa a legfényesebben csillogó. Ja, de igazából pont ezzel indokolt, amiről most beszéltünk, hogy, hogy ennyi ifistával, ennyi mindennel szembe úszva is meg tudjuk csinálni, hogy számára ezért különleges. Számomra is ezért volt különleges, meg szerintem nagyon sokunk számára. Nyilván egy Liga Kupa győzelem soha nem összevethető egy BL győzelemmel, meg egy Premier League győzelemmel itt a súlyozás eleve szürreális, hogy ezért adnak százezer fontot, míg egy BL győzelem tényleg már nagyon komolyan beleszámít itt a költségvetésbe, már, már abba tudsz igazolni játékosokat, hogy eljutsz egy döntőig, és azt még meg is nyered. Ez meg egy ilyen szalálnak tényleg a BD-nek a negyede, amit itt adnak, ez csak egy ilyen jelképes összeg. És ez a Miki Egér becenév sem véletlenül alakult ki. De összességében meg, hogy én ennyire büszke még nem voltam a csapatra, szerintem soha, meg erre az egész közegre, klopra, az akadémiára, tehát így meg én is megértem abszolút. Tehát nekem életem egyik legnagyobb meccsélménye ez volt. 
Ja, szém. Szém. Az mindig egy hálás dolog, amikor úgy épül föl egy csapat, vagy úgy ér el sikereket, hogy van benne egy csomó saját nevelés. Mert akkor azt érzi tényleg az ember, hogy, hogy hú, ez most nem egy ilyen összevásárolt milliárdokat elköltött valami. Ugye milyen szépen kihozta az élet, hogy pont a Chelsea ellen játszottunk, ahol meg ugye az tök fordítotja. Na ez az, hogy pont az ellenpont ellen sikerült ezt. A, akik a világ összes pénzét elköltötték ezekre a Wanderkidekre, és mi pedig gógyiból, meg bizalom, meg odafigyelés, ezeket a Scouser fiúkat így felépítettük, és tehát ez ezért különleges, igen, igen, igen. Egyébként nem akarok a, a Chelsea-n hosszan merengeni, de csak így egy gondolat erejéig bedobnám, hogy mennyire nehéz lehet már ott, mondjuk aki odaigazolt, annak tudnia kellett, de mennyire nehéz lehet most ott játékosnak lenni, hogy nem tudom, van két rossz meccsed, és azt érzed, hogy akkor kész, vége, kuka. Akkor jön majd három másik Wanderkid, aztán kész, majd akkor ők. És az egész chelsea azt érzem, hogy egy ilyen egyetlen hatalmas görcs az egész csapat, hogy Isten is nem működik, és kéne működnie, és itt van egy csomó jó játékos, és nem vagyunk jók, és ez a hülye Keleher már megint kivédett három ajtóablakzitszert, és nem megy be semmi, és amikor végre bemegy, akkor azt mondják, hogy les, és ah, szóval ezt lehetett rajtuk érezni végig, ami nyilván az ő gondjuk, tehát most nem akarom itt előadni, hogy mennyire a rossz szegénykéknek, hogy milliárdokat keresnek, de hogy összességében én én ezt érzem rajtuk, és akkor nyilván igen, amit te is mondtál, hogy ellenpont, meg ott van a Liverpool, ahol meg, meg úgy jöttek be ezek a fiatal srácok, hogy átharapom mindenki torkát. Hozzad. Nekem a kedvenc képem egyébként a Bradley, amikor ott áll a csillvel előtt, hogy te mit akarsz itt, haver? Ja, igen. Ez Óriási, szerintem az a meccsképe. És sárgát kapott érte, de, de a szenzációs, ahogy azt lereagálta a Bradley, mert semmi szabálytalanságot nem követett el, de ja. mégis ugye ez benne van a bírói kultúrában, hogy akkor kakaskodók, mert kialakul egy konfliktus, akkor az első két játékos kap egy-egy sárgát, és semmit nem csinált. Tehát annyira felnőttesen lereagálta, hogy hihetetlen. Hát igen, meg ott az még arra is jó volt ilyenkor, Ebbe is Robóhoz tudom hasonlítani ezt a mozzanatot is, mert Robó is azt szokta egy csomószor csinálni, mikor valaki komolyabb ellenfélel néz szembe a balon, hogy egyszer megcsinál egy ütközést, van belőle valami kakaskodás, vagy valami, akkor odaáll, azt megmondja, hogy itt ma nem ficánkolsz, hülye gyerek. Ezt imádom robóban. Meg Amit messzivel csinált a Barca ellen például, arra gondolok. Csak itt nyom egyet a fején, megmondja neki, megmutatja, hogy nem érdekel, hogy ki vagy. Biztos gyűlölném, ha ellenünk játszana úgy. Igen, ezt sokan mondják, de... Annyira ilyen, tudod, az a tenyér, a, a, ugye az angolok mondják, hogy bebújik a bőröd alá. Hogy igen, annyira igen, ezt igen. hozza, hogy itt ilyen tenyérbe mászolt, odajön a képedbe, röhög, pofákat vág, beszól, oda, fú, borzasztó lehet ellene. Szerintem ez a varázsa robbónak. Nem mindenki ebben, mert még a mesnézős közegen belül is van, aki pont emiatt nem kedveli Robertson. Én emiatt imádom a legjobban. Hát ez az úgynevezett shithauseri, ez nem mindenkinek fekszik, de legalább a színfalak mögötti videókat elég jól földobja. Igen. Mert amúgy ott is, tehát hogy pont ugyanazt nyomja. Aztán a Gravenbergnél mondta, amikor megjött, hogy végre egy jó holland játékos, és akkor így <gül> átforog a kamera a Fandike-ra és Gakpo-ra, hogy így haver. <gül> Kellettek ezen a meccsen az ilyen vezérek. Robertson, Fandike. Konati. Igen. Pú, Ibumit ment basszus, tényleg. Nálam ő volt a man of the match. Hm. A végén az a blokk. Hát nálam amúgy Keleher volt a Man of the Match, de, de Ibu is óriásit ment. Gyakorlatilag, emlékszem az itszerbe, volt, hogy egy az egybe mentek Ibuval, és így no stress, no nothing, csak így skandáltuk, hogy Ibu, Ibu, és megoldotta. Megint egy crunching tackle, és megint nála a labda. Nagyon durvá jó volt. Nagyon-nagyon. És hányszor ott maradt egyedül, tényleg magára hagyva, és fogalmam sincs, hogy hogy, de valahogy megoldotta. Ja, Megmondom, a végén az... volt egy óriási blokkolása, és szóval elképesztő az a csáó. 
az egész védelmünk amúgy zseni volt Fandajknak is, azt hiszem százszerzalékos tekölrétje lett, ha jól emlékszem tegnapról. Valami 8-10 tekölt kísérelt meg, mindegyik az övé lett. 8-10 tekölt? Na jó, ezt már csekkolom. Nézd meg, Léci, lehet, hogy rosszul emlékszem. A száz százalékra biztosan emlékszem. A szófaszkornál csekkolom, mert ott mindig többet írnak, mint a fotmobnál. <gül> Valami eltérő metódusban mérik. Ezt így tegnap besörözve, az ittszer előtt ülve a meccs után láttam. A száz százalék ragadt meg legjobban a fejemben. Aha. Hogy minden tekel, amibe belement az övéle. 8,7-es osztályzata van, ami brutális, és akkor nézzük. Szerelések, hát hármat ír. Három? Akkor lehet, hogy a hármas néztem, nyolcasnak. De hét tisztázás. Hét tisztázás. Tehát a védelmünk nagyon hősies volt. Azt, azt ne, tegyük, ne tegyük félre, hogy a Chelsea-nek volt öt nagy helyzete az opta, szerint nekünk egy. Úgyhogy ebben nem volt benne ugye az a Fandijk lesgól, ahogy a lesgól, hát a két elvet gól ebben nem volt benne. De ezt egyébként, bocs, hogy szabadba vágok, az opta ezt csak a rendes játékidőben méri? Vagy nem, ez a kompak. De most De megnézem. például volt egy Gakpo kapufánk, meg volt egy, amit az Eliot fejelt, és a golvonalról mentettek. Az már két nagy helyzet szerintem. A várható gólok száma 2,3-1,8. Tehát nem olyan nagy a különbség a Chelsea vára, Csak hogyha azt nézzük meg, hogy a Keleher mennyit védett, kilenc védése volt, és mikor így a kapu, a kaput eltaláló lövéseket nézzük, és azokat minősítjük, van az a XGOT, az már hármas a Chelsea-nél, tehát ilyen nagyon, nagyon nagyokat védett. Uh-huh. Ami így nem véletlenül a meccs. Meg a Gomeznek volt egyébként még egy óriási mentése, akkor beállt oda a golvonalra, és kirúgott egy labdát. Sőt, Vatarunak is volt egy óriási mentése, egy kelehervéde, lábbalvédés után Igen. a reboundot azt Endo mentette. Elképesztő volt. És hogy mondjátok itt a játékosokat, hogy nálunk voltak vezérek az idősebb játékosok, akik padról szálltak be, a Gomez is, és a Chelsea-nél ki volt a vezér közben, az a Benchilvel, aki itt a, a mi kis fiatal gyerekeinket itt vegzálta, vagy hát Igen, hogy viselkedett a csillagát már. Hogy itt van ez a két klubmodell, hogy ez a klubmodell, ez a Chelsea, ez vezéreket is azért nehezen tud majd kitáplálni, vagy hát nem nagyon van, így hogy nem adod meg, nem adsz kellő időt nekik. Nálam a Geleger azért így fölmerülne a Chelsea-nél, mert ő nagyon aktív volt, volt helyzete is, csak hát ez az igen, amikor éppen semmi nem jön be, semmi nem jön össze feszült vagy görcsös vagy, nem tudsz elég jól koncentrálni, mert amúgy ott a, a rendes játékidő vége felé volt az a nagy kontrájuk, amikor Palmer keresztül lőtte a labdát, és akkor jött Geleger, ő azt azért nem lőtte jól. Tehát, hogy az óriási mentés volt Kelehertől, ez egy pocséklövés abban a helyzetben. Ja, viszont mind, amiből mind, kapufá, kapufát lőtt, az még egy óriási finish lett volna. Igen, Isten, igen. De ezt mondom, hogy ez, ez náluk az, a, az az időszak, amikor nem jó a légkör, mindenki ideges, feszült, nem sikerülnek a meccsek sorra, ha igen, akkor is rögtön jön valami csalódást kell. Szóval ezek mindig, mindig egy ilyen spirálba küldik az embert, és akkor nyilván, ha az nem kapufa gelegert, hanem bemegy, lehet, hogy tök más az egész meccs, és most egészen más hangulatban beszélgetünk, de hogy nálam, nálam ő lógott ki így fölfelé, meg, meg rajta éreztem, hogy tényleg megy, mint az állat, próbálkozik, valamit hozzunk már ki ebből. Chelsea szemszögből nekem még aki feltűnt, hogy jobban játszik, mint szokott, az a Kajszédó volt amúgy, mert nagyon temették, de most, most ő... Az, az Enzo az borzalmas volt. Igen. A Kajszédó az, az egyedül próbálta tartani az fieinket, de nem ment. De azért, ha megpróbálod, tehát hogyha így teljesen kibickét, ezt írtam az oldalon is, hogy Endo vagy Kajszédó, melyik a 115 milliós, melyik a 16 milliós, ja, hát. nem biztos, hogy sikerül eltalálni. Nyilván, nyilván. Nem, nem én sem azt hogy 110 vagy 120 milliós izé performance volt, vagy nem tudom hirtelen mennyiért vett a Chelsea. Hát annyi, 100, 100 plusz 15, igen. Ja, ja, ja. Tehát, hogy nem, nem egy akkora performance volt. Volt egy VKP, aki akkora performance hozott, 
a pályán, hogy kifizetnének érte 120 milliót, 125-öt, csak hát Japán. No, hát mit emelnétek még ki erről a emlékezetes kupa döntőről? Hú, annyi, annyi momentum volt benne. Nekem amúgy a leges, legkedvencebb momentumom az az, amikor jön a hármas csere, hozzuk a cimit, meg a két kicsit. Igen. Azt mennek le a nagy ágyúink, és így... De az húzáj volt meghúzni, tehát... És hogy... mindenki kacag, hogy, hogy basszus, ez nem hiszem el. Most fulli fikkel leszünk. És, és akkor ott voltak ilyen hangok, hogy Klopp elengedte ezt most, vagy nem Igen, tudom. és akkor így most benne van a, a, az agyadban, hogy bó, akkor most biztos kiszapunk. De hogyha meg, meg, megcsináljuk, az meg mekkora sztori. És meg lett csinálva, basszus. Az akkora tökös kal volt Jürgentől, hogy ez hihetetlen. Hogy ennyire megbízott bennük. Meg tök jó volt egyébként, hogy már csapágyasra van járatva a csapatod, és akkor ráküldesz egy ilyen frissítést a várható hosszabbítása, mert azért ott már lehetett sejteni, hogy jó esélye lesz fog történni, meg hát ugye akkor már eléggé elsegén vette a levegőt a csapat, azért az elég látványos volt. Volt még egy jó momentum, ami nekem nagyon tetszett, mikor lefújták a meccset, a Reinter rendeset, a 90 percet, utána ugye mind a két csapat adament az edzőhöz, a fél Chelsea csapatát nyújtották a padostársak, mindegyik a hátán feküdt, ezt nyújtották a lábát, mieink meg ott álltak körbe is, yeah, let's do this shit. Tehát az azért nagyon kemény, hogy a billion dollar battle jobs, hogy az ő tényleg billió, biliós játékosaik nem bírják a 90 percet, az ifistáink ellen, félig ifistáink ellen. És egy hetet készültek erre a meccsre? Mi így meg... van, így van. Igen. A mi csapatunkban meg senki nem nyújt, mindenki ott áll Jürgen körül, nem is nagyon volt duma, csak így let's do this. És, és ennyi. Pedesz. Lehet, hogy rosszul mondom, és akkor elnézést előre is, de úgy emlékszem, hogy Senklinek volt egyszer egy ilyen húzása szándékosan, hogy, hogy ott a játékosai szívesen lefeküdtek volna, de mondta nekik, hogy senki, le se üljél. Hadd csak az ellenfél, hogy te még itt sétálgatsz, meg el vagy. Uh-huh. Igen. Szerintem ezt eltaláltad neki volt ilyen, rémlik nekem is. Nekem, nekem ő rémlik, és az Anderlecht, de lehet az én memóriámban ez egy rizikós dolog volt ennyi információt megosztani, de, de nekem, nekem is rémlik, hogy biztos, nekem is benne van a hiba. biztos, hogy így van. Benne van a hiba. És ez, ja, ez hasonló effektus volt tegnap, ez, ez így emlékszem nagyon feltűnt, hogy ott sorban nyújtják őket, a kékeket, a miénket meg nem. Én egy dolog miatt aggódtam egyébként, amikor ilyen nagyon sok fiatal volt már fönt, hogyha tényleg 11-esek vannak, na akkor viszont mi van? Mert ott azért nehéz lett volna kijelölni a lövőket. Mondjuk gomezzel kell kezdeni, az nyilvánvaló. Így van. Hát azért nagyon örülök, hogy nem jutottunk, nem jutottunk el odáig. Ugye hívtuk ezeket a neurológusokat a körbibe, akik megint felkészítettek minket arra, hogy itt a 11-eseknél flóba tudjunk lenni. Aztán, hogy... De azt azért lehetett tudni, hogy ha mi eljutunk a 11-esekig, ott azért már nagyon fiatalos csapat lesz. Tehát ez, ez nagyon tökös húzás volt az a hármas csere, de hogy teljesen elfogyunk a Premier League-re, hogyha ezt nem húzzuk meg. Tehát, hogyha Konatét nem szedjük le, hogyha Hackpót nem szedjük le, Makkát, Mekalisztert, de Endót is le kellett volna lehet, hogyha már itt csak már nem volt csere lehetőség szerintem. Én csak azt mondom, hogy ezer százalék, hogy itt a fiatalokkal már dolgoztak ezen, hogy uh-huh. a, a neuroemberei, főleg a két évvel ezelőtti párba után, amikor még Keleher is lőtt. Tehát yes. biztos, hogy Dance és McConnell, tehát ők biztos, hogy gyakorolták a 11-es rúgásokat, még hogyha nekünk teljesen szürreális is, hogy ilyen gyerekek rúgtak volna. Na, tehát nem jutottunk el addig, pedig ahogy Pochettino mondta, a Chelsea már azt várta, gyakorlatilag egészen szürreális, hogy beáll Enkunku, meg, meg a Mudrik, és akkor ők a, arra játszanak, hogy akkor már legyen meg 11-esek, és megnyerik. Hát hihetetlen, hihetetlen volt. <tosz> 
És, és az ICR-ben pedig ezt végig szurkolni az a leg, legemlékezetesebb meccsnézések közé tartozik számomra. Hát az biztosan nálam is top 3. Hát a két BL döntőnk az iszonyat jó volt, de, de ez is ott van velük valóban. No, de akkor így másnap már azért felsejlik, hogy nem nagyon maradt egészséges felnőtt játékosunk. Mit vártok itt, Áron, az FA Kupa meccsre mit vársz, és aztán a bajnoki esélyeket illetően, hogyha elmondanád a gondolataidat? Szerintem tök érdekes olyan szempontból, hogy a napokban több emberrel is beszélgettem erről, hogy vannak ezek a konteók, hogy mennyire rossz a Liverpooli orvosi stáb, mert hogy folyton meghal mindenki, és ebbe nyilván nem látok bele ilyen szempontból, de inkább azt látom, hogy globálisan szerintem krízisben van ez a sporták, tehát hogy egyszerűen beteges, hogy mennyi sérült van, mert annyi meccset is kell lejátszani, és akkor még betolják ezt az idióta klubvilágbajnokságot is majd. Ez a szürreális, és ez a Liverpoolon túlmutat szerintem. Tehát ha körbenézünk, hogy hány csapatban sorakoznak így hegyekben a, a sérült játékosok, hogy a Barszában mondjuk hány meccset játszott le Pedri és Gavi az elmúlt három évben. Egyszerűen ez nem normális. Bocsi, közbevágok, aztán folytathatod egy pillanat, hogy a Kocsis Bence emellesz egy háromadással ezelőtt volt, és ő mondta, hogy ilyen drasztikusan, brutálisan megnőtt a sprintek száma meccseken. Tehát még ez is. Igen, bocsi, folytathatod. Szóval ez, ez az egész szerintem egy, egy iszonyatosan nagy probléma, és tönkreteszi a, a sportolókat fiatalkorukban. És, és egyébként nyugodtan nevezhetjük a szoboszlait is még fiatalnak olyan szempontból, hogy neki még itt tíz év kéne, hogy legyen legalább a karrierjében. Így a kora alapján. De hogyan, hogyha, hogyha ő rendszeresen szét lesz hajtva. És ez nem csak a klopnak a focia, hanem, hanem így általánosságban. Szóval én, én ebben látom a fő problémát, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy nekünk van olyan széles keretünk, kispadunk, még annak dacára is, hogy tök jó fiataljaink vannak, hogy mondjuk egy City-nek a brutális keretével fölvegyük a versenyt. Én, én nem vagyok optimista a bajnokságot, illetően így a sérülés cunami láttán. Kupa győzelmet azt simán el tudok még képzelni, főleg most ez ahogy Zsolt is mondta, biztos tök jó boost így a fiataloknak, hogy na, ha első kupa megvan, akkor jöhet a következő, de, de én azt érzem, ne legyen igazam, hogy, hogy erre rá fog menni a bajnokság. Zsolt? Én nyilván racionálitás velem is ezt mondatja, csak nem is nagyon szokott más csapat életébe se lenni ilyen, hogy hogy a legendás menedzseret kimondta, hogy szezon végén megy, és last dance van. Ez szerintem egy olyan lélektani tényező, főleg egy klub csapatban. Tehát nálunk sose ez a szimfoni futball volt, mint a City-nél például, hogy minden gyönyörűen meg van koreografálva, az edzéseken a taktika teljesen át van adva, és ahhoz kell mindenkinek tartani magát. Jürgen egy érzelmesebb focit játszott szerintem alapból a csapattal, meg hát az egész stáb. Nyilván megvannak a taktikai utasítások, de ha jól emlékszem, olvastam is erről egy ex-klopjátékostól, hogy ő azt szerette benne, hogy, hogy azt mondja nekik, mielőtt fölmennek a pályára, hogy be yourself, play your game. És én úgy gondolom, hogyha ez így ki, ki van tényleg mondva, hogy last dance, lehet, hogy utoljára van együtt a csapat, legalábbis az edzőistából biztosan, hogy utoljára van együtt. Ez akkor a morális plusz tud adni, hogy már adott eddig is, tehát az, hogy az eddigi sérüléseinkkel is itt vagyunk még, ahol vagyunk, hogy bármilyen másik szezonban azt mondanám, hogy esélytelen és... és időnk óránk van még a toppon, és meg fog előzni minket a City, de ebben a szezonban én azt mondom, hogy a lendület, meg a, az akarat, az át tudja vinni a finish ponton a csapatot. Szerintem. De ha racionális vagyok, akkor még én is azt mondom, amit az árom. 
Uh-huh. Én is ugyanígy, ugyanez. Annyi, hogy még én az Arzenát is oda elénk teszem most így, hogy ezek után a momentumok után, hogy Ryan kidőlt, Mankóval látom, Endót, azt látom, hogy lesprintel teljesen a Darwinnak a szeme milyen volt? <gül> teljesen ilyen őrült módjára, ő is, a szoboszla is, és mindenki. Én nem lepődnék meg, hogyha ott valaki meghúzta volna magát, tehát... Igen, a nagy örömködés. Az, na- az nagyon vicces volt. Az, az nagyon veszélyes volt, az a, ahogy ott lerohantak egyszerűen. Én már semmit nem, nem lepődnék meg semmilyen új sérülésen, szóval... Az volt a kedvencem, hogy Csóró Jones azért a kis rögzítő bakancsban ugrál le a lépcsőn, a Darwin meg így odébb tesz, hogy hadd menjek már. És aztán Dominik is így majdnem fellöki szerencsétlen, de ő próbál ő is menni, de nem tud, igen. Ja, meg volt egy ilyen, azért, egyébként ez annyira jól illusztrálja a sérülés hullámunkat, hogy itt a kupadöntő utáni videókban, mit tudom én, volt öltözős, ugrálós, éneklős videó, ott így csorog rám emberk rajta, a bal lábán a bakas, vagy jobb lábán, nem tudom már melyik lábán, és ott fél lábon ott ugrál a többiekkel, ahogy éneklik a One Kiss is All It Takes. <gül> ja, De úgyhogy megvannak ezek, szerintem is ezek a problémák, nem szabad uh, irreális elvárásokat támasztani, de még egyszer mondom, bármelyik másik szezonban le, le, aláírnám, hogy jó, ez most nem lesz, meg ebben nem. Az gond, hogy a City ellen nem lesz egy komplett, majdnem kezdő. Lehet, hogy Salah Darwin és Dominik vélhetően lesznek, de az alison a Trentet, a Curtis Jones-t, mert ahogy ott Curtis mozgott, az, az nekem nem volt túl biztató, hogy ő mostanában visszatért, tehát ők, a Curtis, aki a kontrollt adja, ők nagyon fognak itt hiányozni, szerintem. Nekem Zsota is. Zsota ő, is, ő az, az igazi clutch player, tudod, aki abszolút. egy helyzete van, de az beveri. Ja. Ö, sokszor de... hiányzik. A, amit én mondtam tényező, a motiváltság, meg a do die, az viszont pont a City ellen az enfield fog a legjobban kijönni. Ez is jogos érv. Ilyen kupa döntő után a Zsoltival is abszolút együtt tudok rezonálni, hogy ha valamikor még innen is bajnokok lehetünk, akkor Klopp utolsó szezonja. Igen. És ha valamikor még ennyi sérült el is tovább juthatunk az FA kupában, az ilyenkor van. southampton fogadjuk szerdán 21 órától, és Klopp azt mondta, hogy hát fogalma sincs, hogy, hogy kik fognak játszani. A Spiller egy élőben közvetíti, Zsolti lesz közös meccsnézés? Lesz, természetesen lesz, mint minden alkalomra. Még az ittszerben, a mostani helyén? Így van, ez még az ittszerben lesz, még régi helyén az ittszernek. Tehát ahol volt a kupa döntő is. Ezt illetően áron valami gondolat, FA kupa meccs. Hát, hogy nyerünk. <laughs> Most mondanám, hogy minél tartalékosabban állnék ki a bajnokság véget, de mivel máshogy nem tudunk kiállni csak tartalékosan, ezért azt kell mondjam, hogy a, az elérhető legjobb csapatot fogjuk kitenni. Más edzőknek ott van a probléma, hogy ki legyen a kezdőnál. Nincsen probléma, aki el tud jönni, mert még egészséges, az kezdő. Kész. Nem, figyelj, egy még van tapasztalt játékosunk, és ebben még egy spearing azért ott van. Uh, <laughs> ha már akademisták, ugye? Ha már last dance van. <laughs> az a, a kedvenc Liverpoolos mémem amúgy, a, a, amikor kérdezi, hogy mennyire vagyok lojális, és akkor ott van az a brutál szar kezdőcsapat. Oh, yes, igen. Már nem tudom, melyik BL meccsről, Koncseszkivel, meg az összes többi ilyen pózen és hasonló kutyaütőkkel. Spearing elvileg játszhatna ezen a meccsen, de hát uh, mekkora el fog az, kezdeni. Na szerint. az mekkora sztori lenne mondjuk. <gül> Csak így az íze kedvéért bedobni egy Jay spearing <gül> Nem fog játszani, de, de akár játszhatna is. Ugye, gyakorlatilag csak azért játszik, mint a Huddleston a United U21-es meccsein, mert hogy egy ilyen edzői képzést végez, de hát uh, de közben meg mindenki áradozik, egyrészt a Unitednél is, hogy mennyit tanulnak attól a csávótól, meg itt is a Spearingtől, hogy mekkora tanár. Hát Huddlestontól szívesebben tanulnék a fociról, mint Jay Spearingtől. 
lehetséges, de, de úgy szoktuk nézni Spearingnek néha így a tartalék meccsét, és így, így egész szél, tényleg mint egy ilyen tanárbácsi, ilyen karmester, ahol ott tudjuk, hogy, hogy ő azért nem volt egy nagy ágyú, de na mindegy, itt, itt valószínűleg megkonál fog kezdeni, aztán én például Adriánt kezdetném, nehogy Keleher itt lesérüljön. Yes, ebbe bele se gondoltam, hogy, mert hogy alapból a második számú kapusunk Keleher, de, de így van, így van. Ez egy nagyon jókal. Gomez Simikas biztos kezd, és aztán meg uh, Hakpó kérdéses, én biztos, hogy nem kezdetném, de, de már ilyen Amaranálló is képbe kerülhet, vagy vagy esetleg Kieran Morrison, azok mellett, akik az elmúlt hetekben keretbe kerültek, úgy, mint Gordon is, meg hát például meglepődnék, ha Dance és Kumasz nem kezdenének. 16 éves Nióni is akár kezd. Tényleg, Ati, mi van a kisfiaddal? Hát a bendók sérült. Még mindig? Igen, ő április. Szegénykém. De már nagyon, nagyon régen megsérült. Igen, de ő is nagyon örült a gólnál. <gül> ő a popsián maradt inkább, mert <gül> igen, az ilyen súlyosabb sérültek nem ugrándoztak. Én amúgy Andriánnál is mindig azt érzem, az, az van bennem, hogy ja tényleg, ő is van. <gül> Annyira elfelejtettem, hogy ő így létezik, és nálunk van még, hogy néha ezeken az örömködös videókon nézem, hogy ki a? Ja, Adrián! <gül> Én nekem be van követve Instagramon, és így tegnap is kitette a kupával a képet, és így ez a participation award jutott eszembe szegény egyből, mert egy percet nem játszott még idén, ha jól emlékszem. Hát vannak, vannak ilyen kapusok amúgy, ezek az örök hát, harmadik és harmadik ilyen is kell egy keretbe, látod, most például szükség lesz rá valószínűleg. Tehát kell ilyen is. Itt az a kérdés, hogy Kelehert most kezdjük hozzá szoktatni a heti két meccshez, vagy majd jövő héten? <gül> hát, inkább jövő héten én arra szavazok így. Szegény Ali, ő is nem tudom mik. Szerintem egyébként a legnagyobb hiányzónk a Premier League-ben az Alison lesz. Hát igen, de egy ilyen kupa döntő után meg mégis inkább azt mondod, hogy nem, mert... Keleher... Mert Keleher rohadt jó volt, igen, igen. Csak nem, remélem, hogy tudja konstans hozni. Aliba az a legjobb, hogy ő konstans rohadt jó. Szezononként van ma maybe egy hibája. Azt meg már eltolta az Arzenál ellen, úgyhogy... Nem tudom, hogy volt. szoktátok-e nézni néha Ben Fosternek a videóit, mert ő tök aktív. Uh, igen, igen, volt Kloppal egy beszélgetése, és ott kifejezetten Alisonról beszélgettek, és tök érdekes volt, ott azt mondták mind a ketten, hogy az Alisonban az az igazán para, hogy mindent úgy véd ki, hogy úgy, tehát hogy valahogy olyan a testtartása, meg az egész testbeszéde, mint hogyha nem erőlködne. Hanem csak így, hát ezt megfogtam. Gondoltam, hogy ez jól helyezkedik egyébként, és egy csomó olyan védése van, ami más kapusnak bravúr lenne neki, meg a, mivel előtte két méterrel mondjuk, vagy másfél méterrel kijebb állt, több szöget zárt, ezért ő meg csak ölbe veszi. És ezt a pszichológiai nyomást viszont nem tudja Keleher meg Adrián se pótolni. Ezt csak azért dobtam be így témának, hogy, hogy igen, nyilván ez nehéz, de ha meg csak a, azt veszem, hogy, hogy, a, hogy tök jól véd Keleher, akkor nyilván az a része az rendben lesz. Csak más, más hogy állnak oda a játékosok az ellenfélnél, hogy ez Alison, tehát nekem ki kell centíznem a sarkot ahhoz, hogy bemenjen. És ott a kijöveteleknél már elképesztő a, a különbség. Keleher bizonytalankodott ugye ősszel többször is ilyen szituációkban. Alison meg a világ legjobb helyzet megakadályozó kapusa. Tehát, hogy uh-huh. aki megakadályozó, hogy még helyzet se lesz belőle, mert úgy mozdul ki. Igen. Még tegnap pont Kelehernek is volt egy iszonyat jó kijövetele, ugye Geleger Keleher. Már a meccsen is összezavarodtam néha. Igen, de, de a Team of Kelehers az hatalmasat futott. Igen. Szerintem azt énekeltük a legtöbbet ezen a... Hát, mert kilencszer védett. Igen. És annyiszor el kellett énekelni neki. Igen. No, hát még annyi. Szoton ellen Zsolti, tovább jutunk szerinted? Hát... Uh... 
Szerintem most már lehet később, azért ez a Soton Igen, ilyen, én... ilyen gyenge Premier League csapat szintű kerete van, mondjuk, amelyik a bennmaradásért küzdene, én úgy néztem. Igen, örökké nem lehet a szerencsédet egy hajszálon meglovagolni. Én azt mondom, hogy ha valamikor ki kell fusson az a szerencsé, hogy Csikó csapattal hozzuk a meccseket, akkor fusson ki az FA Kupa meccsen, és abból építkezzenek a kicsik, ahogy szoktak építkezni a nagyjaink is. Például az Arznál vereség után, amilyen magabiztossággal játszottunk az utána lévő meccseken. Akkor süljön el ez is úgy, hogy kiesünk az FA Kupából, és a kicsiknek is egy tanulság, hogy nem nyerünk mindig, ahhoz melót kell beletenni. De ez most csak egy szenárió. Remélem, hogy tovább jutunk nyilván. Nem annak szurkolok, hogy essünk ki. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy egy ilyen, hát egy átlagos kubadöntő után leültetek velem beszélgetni. Azt hiszem, ezt a meccset sokáig nem felejtjük még, és a videókat, meg a képeket sokáig fogjuk nézni. Hol találhatnak meg sziteket a hallgatók, Zsolti? Hát engem élőben leginkább a zicserben, amikor járunk meccset nézni. Nem tudok mindig minden meccsre eljutni, de a legtöbben ott szoktam lenni, hogyha kocinton álltok, akkor el kell jönni meccset nézni. Áron, téged hol olvashatnak, hol találhatnak meg a hallgatók? Ez a kérdés fenyegető aurával, hogy hol találhatnak meg. <gül> Nyilván én a 24.hu-n írom a híreket. Ilyenkor a Pásztor András mindig beszokta mondani a lakcímét esetleg. <gül> én ilyen bátor nem vagyok. Egyébként meg Twitteren vagyok a legaktívabb, a 11 Aron felhasználó névvel. Szuper. Szuper, szuper. Még annyit mondanék, hogy mivel itt rengeteg akadémista fog kapni lehetőséget, a héten jelentkezünk Hátország podcasttal, és az Patreonon lesz elérhető. Adásunk intro és outro zenét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség, ahol minden támogató a Football Chris Store-ból tud 15%-os kedvezménnyel vásárolni. És akkor szerdán találkozunk a Southamptonnal, a hétvégén pedig a Forest-tel. Köszi szépen, hogy jöttetek! Ugyan, még köszi a meghívást legalábbis részemről. Igen, köszi, hogy hívtatok. Köszi, sziasztok! Sziasztok! Csáó, sziasztok! sziasztok.